0: Hello. Hola. Ahora traigo un tema. Bueno, realmente es una visita de uno de los viajes más intensos, podría decir, que he tenido el placer de hacer. Y bueno, es una visita a Polonia. Cuando fui a Polonia con mi hermano, fuimos a Varsovia y luego a Cracovia. Entonces, bueno, realmente ir a Polonia no fue tanto por diversión, a diferencia de cuando uno hace un viaje, ya sea en el interior del país o afuera, ¿verdad? Sino que este fue por motivos personales que para mí era un must conocer este campo de concentración. Claro que no me salió de noche a la mañana, ¿verdad? Eh, de hecho la, la historia de esto es un poco remota quizás Porque todo empezó en el colegio Bueno, el propósito de esto es más que todo centrarme en la visita Pero un poco de contexto es Cuando iba al colegio me tocó exponer en una materia el genocidio de Auschwitz Y yo estaba bien pequeña, ¿verdad? entonces creo que fue sexto grado Y en ese tiempo, por allá en los 80, ¿verdad? no mentiras Tipo 2005 quizás que fue esa época, me tocó investigar en Encarta y creo que no usaba Wikipedia todavía. Y bueno, busqué las fotos y en efecto era todo en blanco y negro, ¿verdad? Y eran bien impactantes. O sea, cuando expuse, claro está que tuve que aprenderme la teoría de mi parte y todo con mi equipo, pero... Ay, murió. Solo me llamó la atención y me impactó, ¿verdad? Ver, ver eso. Solo vi fotos. De ahí, ya en bachillerato, nuevamente, por alguna razón, me tocó ese tema. Así aleatoriamente, no lo elegí yo. Y era ese mismo suceso. Entonces ya, es. Entonces, ya podía ver videos, buscar más información. Ya estaba más grandecita, ¿verdad? Y pude darme cuenta de, de lo... De lo oscuro que es eso Bueno, quizás No todos están familiarizados con Con Auschwitz Pero este es un lugar, bueno, es un campo de concentración Que Bueno, fue O sea, fue utilizado con fines Para exterminar A la gente que no era digna Según Las personas que estaban en el mando, ¿verdad? En ese este tiempo Y lo, lo triste de esto es que el, el campo es, es bien bonito O sea, no fue creado con este propósito Fue creado para que se trabajara, ¿verdad? Ahí es un lugar que tiene alrededor muchos recursos naturales Y básicamente, bueno, es muy grande, ¿verdad? Entonces... Bueno, al final fue utilizado para exterminio por la Alemania nazi, básicamente en los territorios polacos, de bueno, durante la Segunda Guerra Mundial. Y son dos, o sea, Auschwitz I, que es como el campo original del que estaba hablando antes, y Auschwitz II, Birkenau, que fue exactamente para el campo de concentración y exterminio. Originalmente, pues, fueron creados para el trabajo. Y si buscan fotos... Una de las fotos más emblemáticas es el letrero que aparece a la entrada del campo de Auschwitz 1 y está en alemán, pero en español es como. No me acuerdo, creo que es. Um, el trabajo te hace libre, algo así, creo que es en español. Um, y bueno, sí, es. Eh, o sea, en las fotos que yo recuerdo haber visto de pequeña eran no los sé, las alambradas, ¿verdad? Que obviamente pasaba electricidad por ahí Por si alguien quería escaparse eh, La gente con pijama de rayas Bueno, hay varias películas Sobre las cosas del holocausto Y... Bueno, la gente súper Así Sin pelo, ¿verdad? Sin nada en el cuerpo más que la pijama Y súper delgados Por no decir esqueletos Y bueno cuando expuse todas esas cosas, yo dije, wow, qué intenso. O sea, intenso en el sentido de la palabra, qué impactante esto. Me acuerdo que lo platicaba bastante con mi papá. Y sí, porque él conoce bastante de historia. Y me llamó la atención y dije, algún día voy a conocer ahí. Porque quiero ver, ¿verdad? ¿Cómo es? Quiero sentir. Y vaya, se acabó ahí. Lo dejé en mi to-do list. Y bueno, la vida fue buena. Y... Pues, no sé, no tenía planeado ir ahí tan pronto Pero, o sea, haciendo research y todo, ¿verdad? Porque no es un trip, o sea, no es un trip, la verdad No es un viaje que haces como por diversión No, no, no te la pasas bien, ¿verdad? Es totalmente lo contrario Entonces tienes que ir como con, con eso en mente, ¿vea? Que no es, no es un viaje de placer No es una visita, mejor dicho, de placer y atenerse, vea, a lo que uno siente adentro. Entonces, bueno, cuando arribamos, bueno, fue un circuito de, por Europa. Era segunda vez que, que íbamos. Y obviamente habían lugares que iban a ser de placer turístico. Pero en medio de ellos estaba Polonia. Entonces, bueno, fuimos a Varsovia y fue genial porque ahí visitamos a un buen amigo y su novia. Y bueno, después de esa parada que nos sirvió para descansar... Y, y todo, nos fuimos a Cracovia. Ese viaje fue bien pesado, porque el día que salió el, el vuelo nos dejó, no, nos levantamos tarde, entonces nos dejó el viaje de Varsovia a Polonia, digo, a, a Cracovia, y tuvimos que esperar el otro, que gracias a Dios nos abordó. Llegamos súper tarde, o sea, se modificó el itinerario el día siguiente, y llegamos tarde a Cracovia, estaba lloviendo, horrible. Eh, y pues con las maletas y todo, en Cracovia hay de todo, o sea, en las calles hay caballos, carruajes, peatones, carros, el tram, o sea, que es como metro, en tierra, ¿verdad? No subterráneo, hay de todo, o sea, todo tipo de transporte que te puedas imaginar está ahí, un gran desorden Y es como viejo, o sea, pero viejo bonito, como, como de los viejos tiempos, todo bohemio eh, las calles son bonitas, entonces eh, creo que por el cansancio me dolía feo la cabeza y el día siguiente eh, ya había estado apagado ¿verdad? la visita a Auschwitz y pues ni modo, tocaba mmm, dormir temprano y levantarse temprano, era de todo el día la visita o sea. y Auschwitz no queda así como a la vuelta de la esquina, ¿verdad? sino que el lugar más cercano y el por qué llegamos a Cracovia es porque es más fácil llegar desde ahí hasta Auschwitz pues pagamos un tour con transporte y cabal en el camino. Pasas viendo solo árboles y cosas bonitas. Todo está rodeado de naturaleza. Entonces cuando llegamos te hacen como un onboarding de lo que no deberías hacer. Igual ya antes nos habíamos medio empapado más que todo yo. Porque yo era la ganosa. La verdad mi hermano me hizo barra y totalmente agradecida por eso. Porque yo sé que no es una visita grata. Y mi hermano me dijo un día antes así... Mira todo en la cabeza porque no la aguantaba. Eh, ¿Estás segura? que querés ir? Porque si me levantaba mal, no iba a poder ir. Y yo por eso he ido hasta allá, ¿verdad? Bueno, habíamos ido hasta allá. Y te vas a sentir mal, me dijo, porque eso causa un efecto. Tal vez no lo veas ahorita, pero sí va a causar un efecto ese tipo de visita. Y yo como, I know, pero al final, pues, gracias a Dios se me quitó el dolor de cabeza. Y a fuerzas y pues pudimos ir. Entonces, era poquita gente con la que íbamos en el, en el micro Porque nos llevó como una van Y claro, o sea, solo era gente De hecho, con los que íbamos ya estaban señores Y un par de, de niñas, poquito menores que yo Que eran de Estados Unidos y los demás eran de Europa Y son de nosotros de Centroamérica, vea Entonces, éramos poquitos Son como cosas selectivas, creo y, bueno, todos íbamos en el mood, ¿verdad? Entonces, algo de lo que me había empapado antes de información. Primero, no puedes comer adentro, obviamente. Y afuera no venden comida, ¿verdad? Y si venden, perdes tiempo porque con tickets, skip the line, literal, entras, o sea, llegas y entras, y ya, vea. No, no, no vas a comer, ¿verdad? Entonces, tenés que llevar tus pancitos o algo para toda la salida, igual. Digo, para toda la visita y con agua. Entonces... Era estar caminando, obviamente, no hay donde sentarse Y todo es el aire libre Entonces, ese día se veía que iba a llover, pero así heavy Y bueno, empezamos la visita Una de las reglas principales es que, o sea, está súper darks tomarse selfie en ese lugar, vea Pero hay gente que lo hace, entonces hay una regla que cuando el visitante ve que alguien más lo hace Pues pones queja. Y hasta te pueden sacar del campo, ¿verdad? porque realmente el lugar es un cementerio. Murió una cantidad increíble de gente ahí, que no recuerdo el número exacto, pero creo que fue... Hay muchos campos de concentración, obviamente, ¿verdad? Pero el más, uno de los más sonados para mí, pues, es este. Y, bueno, aquí dice que fueron enviadas cerca de 1.300.000 personas, de las cuales murieron 1.100.000 bueno, obviamente aquí murió gente polaca, gitanos, comunistas, homosexuales, etc. Bastante, bastante oscuro. Y bueno, una de las reglas es esa. Si ves que alguien se toma fotos o algo así. O si incluso algo como pareja besándose en este lugar. Es totalmente irrespetuoso. ¿eh? Aparte, ¿quién se llega a besar a un campo de concentración? Pero son cosas que suceden. Pero bueno, por si algún día visitan, esos son los tipos de, de cosas que si las ven pasar, pues deberían mencionarlas. Y bueno, empezamos. Yo llevé una cámara y traté de guardar todo lo que veía en mi mente, pero a la vez quería tener fotos, ¿verdad? Hay lugares en los que no puedes tomar fotos. O sea, primero entramos a Auschwitz 1, donde están diferentes bloques. Todo está intacto, o sea, no han tocado el lugar. Obviamente, si lo han limpiado, pues le han dado mantenimiento a la grama, etc. Pero las alambradas, los títulos en alemán, las calaveras de que está cerca de electricidad, todo está exactamente igual y se ve oxidado y todo. ¿verdad? De hecho, el título, al nomás entrar, creo que se lo robaron y lo volvieron a poner, ¿verdad? Pero ya no es el original. El título que, que dice Arbeit macht frei, que significa el trabajo libera. Entonces empezamos y fuimos a los diferentes bloques y ahí había de todo, ¿verdad? Había el lugar donde el, ese señor que se llamaba Mengele, que era el dude que decidía, señalaba la izquierda o la derecha para ver si la gente cuando llegaba en los trenes se iba para la izquierda, para las cámaras de gas, o derecha, los que entre comillas trabajaban. Y bueno, ese sujeto hacía experimentos con gemelos, o sea... Se puede meter a leer y hacía unas cosas bien insanas con los humanos. Y bien oscuras, como mujeres embarazadas, un montón de experimentos, horrible. Estaba un poco especial de la cabeza, creo. Sin embargo, el tipo pues era muy inteligente, ¿verdad? Y bueno, este sujeto es, es bien especial. Y bueno, yo llegué con una alta expectativa acá porque obviamente ya me había letrado varios años atrás sobre los ciertos perfiles de la gente que era como las cabezas, ¿verdad?, de ciertas áreas. Entonces, tipo, era para los experimentos. Y entramos a los bloques donde estaba... Obviamente no había experimentos ahí, pero estaban las leyendas escritas de, de que era este cuarto. Habían cuartos de castigo. Uno de los que más me impactó fue donde, o sea, era pequeño y había como un, o sea, como que si te paras y ves para abajo y hay un cuadrito, como que si es una pila, pero solo que había un humano, uno, parado. O sea, imposible que te eniques, imposible que te reclines y mucho menos sentar. O sea, fijo tenías que estar ahí parado. Ese era especial para la gente que intentaba escaparse. Y podían pasar ahí días sin agua, sin, sin hacer nada. O sea, imagínense estar parados, literal. Y parejos, o sea, mujer o hombre, niño, lo que sea. ya estaba diseñado para esto. Hay otros salones donde te empiezan a narrar en qué consiste, porque pues no todos tienen contexto, de cómo fue la selección, ¿verdad? De personas en Polonia y en otros lados, incluyendo la misma Alemania, para llevar gente acá, gente judía. Y... Las cifras, las fotos de la gente, cuando la gente llevaba todas sus pertenencias, pensando que iban a trabajar, ¿verdad? Su joya, su dinero, los artículos que más preciaban, cuando se llamaban a los niños, etc. Entonces, al entrar a este salón, está todo ese walkthrough, ¿verdad? Todo ese contexto que te dan y hay un mensaje súper genial, que es cuando vas entrando a este salón y dice, bueno, esta frase... De un sujeto, creo, pero es la siguiente. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es totalmente cierta. Solo me imaginé en que... Sí, es cierto, ¿verdad? este fue un campo de concentración, pero... Ese tipo de, eh, de cosas crueles siguen pasando hoy en día. O sea, no es necesario no es tan lejos, ¿verdad? Tal vez no hay un holocausto como tal, pero... Si algo como el bullying, por ejemplo... La violencia... Física, sí, pues, pero en la violencia verbal también, o sea, y no solo en adultos, en niños, a veces en la familia, en los trabajos, en todos lados, y es algo bien feo porque en mi mente siempre he pensado cómo, cómo el humano puede ser capaz de tener y guardar tanto repudio, asco o odio, o odio, no sé, hacia otro ser humano, o sea, por algo tan... Para mí verdad algo tan absurdo como la raza, la religión, la nacionalidad o sea no no tiene sentido para mí y más que todo llegar a estos a estos límites tan extremos de quitarle la vida a alguien vea como que si la gente tiene poder de eso como que si sos más que alguien vea, entonces bueno realmente sí si no la conoces la historia estás destinado a repetirla cualquier tipo que sea de historia. Y de las cosas más impactantes, de hecho, para grabar esta, eh, este podcast, yo iba a decir voice note, porque ah, mi voice son muy larga ¿verdad? Eh, abrí mis fotos porque tomé varias y la manera de... O sea, no siempre ando la inspiración para hacer esto, de hecho quería escribir y obviamente en el viaje no pude porque andaba contra el tiempo. Pero sí tengo pendiente de escribir una entrada de, de Medium con las fotos, aunque no todas porque son bien fuertes. Hay lugares donde no te permiten tomar fotos, obviamente. Es muy... O sea, no toda la gente está preparada para esto y no toda la gente quiere verlo, ¿verdad? Pero eh, sí, ahorita estoy viéndolas. Y ese día estaba el, el lugar súper oscuro. O sea, iba a caer una tormenta súper fuerte. Súper, súper fuerte. Eh, era bien monótono todo. O sea, repetitivo. Los bloques, el ladrillo anaranjado, rojo, ya desgastado, gradas... Todo super repetitivo Lo que sí era super bonito es la grama O sea, una grama tan fina y bonita Porque como mencioné al principio Era super diseñado para trabajo Y lleno de recursos O sea, agua eh, De buen clima Los pinos super bonitos O sea, creo que cualquier persona Si llegara ahí sin ningún contexto Diría, wow oh, qué bonito acá Pero bueno entonces estoy pasando las fotos y entrábamos, no tienen el tour en inglés Habían varios bloques que se llamaban exterminación, creo que era como Hacían las plannings ahí, ¿verdad? De, de cómo proseguir, porque esa gente sí se organizaba, ¿verdad? Increíble Pasamos a ver los dormitorios de los tenientes más pro, ¿verdad? Que eran considerados los, los como top y ajá un look así de ese tiempo, vea, de esos años, así vintage Y se miraba que las sábanas y todo, los habían, ahí lo tenían intacto Camarotes, escritorios, todo vintage eh, No sé, el piso, las televis los televisores, todo viejitos Porque esta gente se divertía, cabe mencionar que Incluso este lugar tenía burdeles, o sea La vida para ellos ahí sí era vida, verdad, para los que estaban en lo alto, ellos sí siguieron con su vida, no, no, no crean que pasaban aburriditos ahí, ¿ves? o sea, no, era, tenía música, o sea, en vivo, increíble, ¿verdad? Y, bueno, entonces, de las cosas que más impactó, los primeros recorridos fueron las, las ropas, porque guardaron las ropas de bebés, y ver las pijamitas, los mamelucos, vean, eh, fue como... ¿Qué onda aquí? O sea, ya eso fue como empezar a ver cosas reales, más allá de leer y ver fotos, fue verlo Y es increíble ver eso, ¿verdad? Ver cartas que, como les quitaban todos cuando llegaban, las pertenencias Ver cartas que decían, no sé, se despedían de la familia que, que dejaban, porque algunas estaban en inglés La ropa de los bebés eh, Hay salones, hay un salón lleno de, de cabello humano De hecho aquí no se puede tomar fotos pero, o sea, llenos de lo que lograron ver todavía, ¿verdad? Cuando, cuando hicieron la, la liberación, o sea, llenísimos de, de, de cabello, humano O sea, aquí cabe destacar que no se desperdiciaba absolutamente nada, nada. Por ejemplo, el pelo se servía para mandarlo a Berlín, así decía ahí. Y, o sea, se ocupaba como hilo, ¿verdad? Los dientes de, de oro de la gente... Lo, se los quitaban, ¿verdad? Las joyas, todo, se los repartían entre ellos o lo mandaban al banco de Berlín, igual que el dinero. Eh, hay un lugar lleno de, de pertenencias como ollas, tenedores, cosas de cocina, porque la gente pensaba que iba a llegar a otro lado a trabajar o a vivir, incluso eh, en ingenuidad, ¿verdad? Eh, creo que si me dijeran que me fuera de mi casa, obviamente me llevara quizás una cacerola y cabal mis cosas más vitales, ¿verdad? Entre ellas esas, zapatos, un montón de zapatos porque la gente se los quitaba, o sea, zapatos chivos, eh, bonitos, o sea, todo ese look de antes, zapatos que no estaban tan chivos, o sea, de niños, ropa, eh, y las fotos, ¿verdad?, de, de gente que llegaba con, porque hacía frío, ¿verdad?, y llegaban con, con ropa de invierno, bueno, de ahí los memorandos que hacían ellos, los telegramas que mandaban como de, hey, ya tenemos fichada esta gente, ya va a llegar, Uh, el tren, vea, va a llegar con tantas personas este día, etc. Los trenes que pasaban sobre esos rieles feos que se ven en las fotos de Auschwitz. De ahí hay otro salón que se llama The Road of Death, que es eh, el camino de la muerte, ¿ve? en español. Y ahí donde está el señor Mengele, en Auschwitz-Birkenau. Aquí ya me paso al 2. O sea, Auschwitz 1 es más que todos los bloques, vea. Eh, y donde trabajaban, pero Birkenau sí era el destinado para las cámaras de gas O sea, si llegabas ahí, fijo, te esperaba la muerte, realmente Y a la fila de, de las personas, les tomaban fotos Los niños, estoy viendo las fotos, por cierto Y, bueno, ya ahorita que me pasé a Birkenau um, Bueno, creo que no me acuerdo si en Auschwitz 1 o en 2 están las... No, en el 1 están. Hay un salón lleno de, de la sustancia que le ponían en las cámaras de gas. Del veneno. Que está lleno de esos botes. O sea, repletos. Son latas. Y... O sea, era un veneno especial, ¿verdad? Horrible. Quiero ver qué más. Bueno, la ropa, todo las pertenencias. Las cobijitas que usaban. O sea, algo... Terrible, porque daba frío, o sea, ahí nevaba. Y solo tenía las pijamas. Nada más que eso. Hay un salón de lentes, porque la gente usaba lentes. Hay un salón de prótesis. Ese salón de prótesis es increíble. O sea, es increíble. Eh, estar ahí eriza la piel. Y... Bueno, lo de las cacerolas, los utensilios, cucharas, tenedores, todo eso también. Rayadores, cestitas, maletas, escritas eh, con escritura de los nombres de las personas. El año. Porque obviamente vos le pones nombre, a tus cositas. Zapatitos de bebé. Wow, increíble la cantidad de fotos que tengo acá. Pero, ajá, después fuimos a Birkenau y ahí sí. Bueno, a menos en Auschwitz 1 había... ¿Cómo se llama? Techito, ¿verdad? Porque entramos a los bloques. Pero en Auschwitz II era el campo. Entonces, ahí sí no había nada. Solo era el muy campo. Y ya se estaba poniendo fea la lluvia. Entonces fue como más darks. Ver la lluvia y oscuro el cielo. Fue tenebroso. Creo que a match con lo que estábamos pasando. Porque en todo el camino casi nadie hablaba. O sea, solo era como que absorbía las cosas. Y en mi caso lo absorbía. Y yo sabía que en algún momento... Iba a quedarme pensando en eso, pero... Pero o sea, en el momento solo lo estaba asimilando eh, De ahí, unos cuartos, donde eh, habían como petates, casi como petates No eran colchones, donde dormían ellos, tenían el honor de, 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 de dormir en súper rejuntaditos Algunos, cuando entraban al... o sea, no más entrar Luego, eh, estaban, bueno, un montón de fotos... Como expediente, ¿verdad? De, de niñas, de mujeres. Porque ellas estaban aparte, ¿verdad? Estaban aparte de los hombres. Y todas con pijama. Se ven las caras. Me dediqué a ver las caras. O sea, habían gemelitas, niñas. Habían señoras. Que tenían la fecha de entrada. Y la fecha que murieron. Ahí había gente que solo duró como dos días. Eh, luego estaban las duchas. Los baños. Los baños donde... Eran fosas, ¿verdad? Y solo les permitían, o sea, estaba una seguida la otra Y ahí se ven, o sea Solo les permitían a las personas estar Una vez al baño, creo, dos Las duchas Que eran así este Grupales, ¿verdad? Um, un par de camarotes sin me tardo es porque estoy viendo las fotos Y bueno Ya en Aschwitz-Dos Pudi pudimos ver los rieles Donde pasaban los trenes Los trenes que vemos en un montón de películas Cuando ellos van llegando a los campos de concentración Porque iban en trenes Que apenas tenían ventanas O sea, iban súper hacinados Y Bueno De ahí Creo que se me está haciendo un poco largo esto Así que había dicho que iba a ser de 20 minutos. Así que lo voy a dejar hasta acá. Pero en eh, sí me falta... Eso de la visita más que todo, pero... Había una experiencia bien nice. Acerca de una celda en específico. Me falta lo de las cámaras de gas. Entrar ahí. Ver... A dónde se hacían los crematorios. Eh, ah, faltan un par de cositas. Pero sí, básicamente es una visita que, o sea, me falta el, el efecto que, que me ocasionó de noche y en general, ¿verdad? O sea, al hablar de esto, a veces veo las fotos y es perturbador. Y sí, es una experiencia bien dura, pero bien gratificante a la vez. O sea, te, te pone a reflexionar, la verdad. Así que, bueno, la continuaré luego, pero gracias por escucharme. Ok, aquí soy de nuevo para la segunda parte Bueno, creo que de lo que me faltaba por añadir Hoy pues ya no estoy viendo fotos Pero, pues básicamente de las últimas cosas que se hacen de recorrido por el campo En Birkenau es ir a las cámaras de gas O sea, a los... Cuartitos donde les daban paja a los a los judíos Y a bueno, sí, verdad De que iban a tomar un baño, pero realmente era para, para exterminarlos Y esto fue impactante porque eran Bueno, yo no tengo claustrofobia, la verdad Pero uno de los eh, consejos que te hacen es Que si los lo dos, pues que no entres es súper oscuro, o sea, y bien bajito, súper bajito. O sea, yo soy pequeña, pero era considerablemente bajito. O sea, no era un gran techo súper alto, no, o sea, era un cuartito bien pequeño. Y ahí, pues estaban súper amontonados. No, no te quedaba espacio, ¿verdad? Y era bien, bueno, este momento sí fue bien perturbador, aterrador. Y triste porque... Bueno, uno se hace imágenes en la mente, ¿verdad? se hace posibles teorías mentales de los sucesos, de cómo pasaron. Pero de alguna manera, de tanto haber visto esas cosas en, a lo largo de mi vida, imágenes, videos, e imaginarlos. Ya estar ahí fue como darle play a mi mente, eh, a todos esos recuerdos de fotografías que vi. O sea, como que si recreaba, literal. En ese momento, a la gente ahí Gente que ni conocí, ¿verdad? Pero como antes ya había visto fotos Era como que si sí, mi mente ocupaba eso de input Y lo reflejaba dentro del cuartito Entonces, bueno, después de que ya estaban ahí Que terminó el proceso Pasamos a los crematorios y horrible, o sea Parecían hornos de pan, esas cosas Pero cuando caes en cuenta que era para humanos Es... Bien ingrato eso. Y pues como todo eso estaba, está, mejor dicho, la mayoría de cosas que no destruyeron, ¿verdad? Están tal y como se dejaron. Y otro momento fue cuando llegamos a las celdas, porque para los famosos baños, sí, ¿verdad? Era así un solo, un solo cajón, por decirlo así, pero también habían otros pequeños cuartos donde también habían mini chimeneas, que eso les daba a entender a los soldados cuando salía el humo, pues que ya estaba, ¿verdad? Eh, la ejecución y una de las celdas que más me llamó la atención o sea yo sí le puse bastante atención y me entré bastante en la visita en ese momento eh, en revisar algo como las paredes o sea lo que cada cuartito tenía como una pequeña ventanita pero bien chiquita arriba y el bueno estaban como pintadas de blanco pero el blanco estaba bien decastado y tenían como, bueno, tenían puertas, obviamente, y las puertas eran como de madera y de, y de, como especie de, como los portones, ¿verdad?, que tienen sus rejas, tenían doble puerta. Entonces, la puerta de atrás, o sea, imagínate que vos estás adentro, ¿qué harías vos si tuvieras, que sabés que vas a morir, vea? Porque tenés, te van a poner el gas ahí, el veneno y todo, y estás con gente, vea. Todo eso lo, lo, lo reproducía a mi mente, como, no sé, abrazar a alguien, eh, gritar, orar, no sé, eh, me cerrar los ojos, y había otra gente, me imagino yo, por eso le presté atención a las, se miraba que habían uñas, o sea, que habían rasgado, mejor dicho, con las uñas, y manchitas rojas, es como que de sangre, vea ya un rojo bastante, um, no puro, ¿verdad? ni rojito vivo, sino... Oscuro, puede que haya sido otra cosa, pero son de las cosas que pudieron haber pasado, y todo eso me llevó a sentir bastante eh, la visita, como a ponerme de cierto modo a pensar en qué haría yo si esto me hubiera pasado, si hubiera estado acá. ¿verdad? Y bueno, obviamente no estaría viva para contarlo, pero pues. Y Llegamos a una celda que era del padre Kolb, que bueno, este padre era padre católico y tiene una su historia que es considerado mártir porque si no me estoy equivocando de lo que yo sé de él es que un prisionero se quiso escapar o hizo algo y obviamente eso llevaba a un castigo como consecuencia pero él tenía hijos en el campo o sea tenía familia viva todavía y a él lo iban a ejecutar entonces eh, el padre trató de negociar y Dijo que se habían que ejecutar a alguien que fuera él, que dejaran al, al Señor porque tenía hijos. Entonces, por esta razón, eh, es considerado un mártir. La verdad es que sí, vea, o sea, qué valor hacer eso. Totalmente admirable, eh, increíble. Y bueno, su, su celdita tenía un sirio. y se nota pues que ahí, como todo en general, el campo es un cementerio, por lo tanto, ahí también se conmemora a este Señor. Y bueno. Eso fue para lo de los crematorios y cuando salimos de ahí, o sea, desde afuera se ve cabal, chiquito. No parece que, que todo eso pasó ahí adentro. Era uno de tantos. La mayoría los destruyeron, entonces solo quedaron ahí los vestigios. Y, y sí, pues, pero había, ajá, entramos a eso. De ahí caminamos mucho más y todo era súper monótono, o sea, la, la lluvia se estaba poniendo más oscuro, o sea, súper oscuro, pero sí. Si, Terrible, como no había dónde, o sea no había techo, ni nada, era puro montecito verde Ah bueno, Auschwitz tiene un, eh, un mote, o leyenda, no sé No, ni no es leyenda porque es de verdad, yo puedo dar fe de que es cierto No sé si porque fue esa ocasión circunstancial o qué Pero ahí los pájaros no cantan, o sea, no sé si de alguna manera la naturaleza sabe de todo lo horrible que pasó ahí Pero los pájaros no cantan, no hay pájaros a menos de los bonitos que cantan bonito ¿vea? Entonces eso sí es algo bien oscuro Y no fue por la lluvia Porque hasta donde voy ahorita No había llovido Solo estaba súper nublado Pero al nomás entrar al campo Estaba súper soleado Esas fotos quedaron bien tenebrosas por, por cómo se ven los pinos Por cómo se ven las, los bloques de las, um, Sí, las construcciones Todo era bien repetitivo Los, los alambres Alambradas Y los rótulos, de calaveras en todos lados También como friendly reminders Para la gente que estaba ahí Habían varios Así como Como access points Por decirlo así, pero De De esto donde ahorcan a la gente, verdad Porque de cierta manera era un escarmiento Para los demás de Si te tratas de escapar o te portas mal Eso te va a pasar Y lo hacían en frente de la gente, verdad Incluso cuando quemaban a la gente Y todo era por Los mismos judíos ¿vea? Eran los encargados de sacar los cuerpos O sea, se imagina el trauma, ¿verdad? De, de esto El trauma de De tener a las No sé, tal vez algún amigo Conocido Que está sacando de ahí Ese era tu trabajo O sea, ahí no se desperdiciaba absolutamente nada Nada Y Bueno de ahí entramos, de lo último era las barracas, que era donde ellos dormían, si sí, eso se le puede llamar dormir. Bueno, estas las había visto en, se han visto películas como La vida es bella, eh, ahí pues salen. Si no, en la, en la lista de Schindler también, buenísima película, por cierto, este año la pude ver porque es algo larguita, pero es... Es... Fenomenal, o sea, en el buen sentido, ¿verdad? De qué calidad de película para plasmarlo. Eh, y bueno, eso, entramos a las barracas, y eso sí, traté de poner muchísima atención, porque el piso sí, o sea, era de tierra, eh, era de madera las divisiones, divisiones como de tres, como que hicieron camarote, ¿verdad? Pero un espacio súper chiquito, o sea, las personas que dormían arriba eran como las, las privilegiadas, ¿verdad? pero las que dormían en medio o abajo tenían un espacio súper chiquito entre ellos y su cabeza o sea, su cabeza, perdón y el tope del, del siguiente nivel, ¿verdad? el espacio es súper pequeño o sea, se encogían eran como cuatro súper amontonados ahí no te puedes dar vuelta y todo eso todo eso se lo explican y obviamente hay fotos, hay películas ¿de qué periódico? Eh, la gente obviamente se enfermaba porque se veía que enfermo eh, los virus se propagaban súper rápido era súper sucio Horrible, entonces Todo eso, ¿verdad? recrearlo en la mente Era como La, la, la salida, la, la visita súper Callada ¿verdad? O sea, solo me acuerdo que En ese momento Me me fui a ver las paredes Porque me llamó mucho la atención Ver el mismo fenómeno Que en las celdas O sea, había Rasgos como que habían Bueno, estaba la La, la típica estrella de David no sé si lo hacían con... Me imagino que conseguían alguna cosa para dibujar en la pared. Pero también con las uñas, porque pues no había ahí como para hacer arte. Entonces tenías uñas. Y se notaba, o sea, había cosas escritas en la pared. Y yo como, wow, o sea, esto lo escribió gente que, que murió la mayoría, supongo, pues. Y, o sea, quizás un par, pues, se, se tuvieron el privilegio de, de ser liberados. Pero... Que increíble, vea, o sea, que todo eso pasó ahí cabal, ahí donde estaba. Eh, súper, súper feo. Entonces, bueno, asumo que hay muchos más detalles que no, no voy a contar, pero básicamente esa es la visita. O sea, te das cuenta de todas esas cosas. No sé si se me escapa algo. Pero luego de eso, unos tres meses o cuatro después, llegué. A mí me gustan mucho los libros y llegué a la librería donde siempre voy. Entonces, ya sabía yo que había un montón, ¿verdad? De los hornos de Hitler, que el contador de Auschwitz, un montón de cosas de Auschwitz. Y vi uno que me llamó la atención la portada. A mí sí me, me provocan las portadas, ve Entonces, era uno bien gordito y era como novedad. Y se llama La bailarina de Auschwitz. Me gustó un montón la portada porque son como es como alambrada. Que a la vez es un alambre como con espinas. Porque pues puyen. Y una florcita. Y era de una mujer. Y fue como la bailarina de Auschwitz. O sea, what? Bailarina. Y bueno, el título es. El subtítulo, perdón. Una inspiradora historia de valentía y supervivencia. Y obviamente era un bestseller internacional. Así que dije, ok. Esto es un must. Y lo compré. Eh, realmente, este, creo yo, es o sea, tengo muchos libros favoritos, pero definitivamente este es mi favorito porque me acompañó, o sea, independientemente de que visité Auschwitz si lo hubiera leído igual, eh, pasaría a ser mi libro favorito. Primero, porque está basado en una historia real. Segundo, sí, la verdad sí fue genial haber conocido a y después de leer el libro. Porque cuando la señora lo menciona, ella misma dice de que el tour que dan no es ni la mínima parte de lo que sucedió ahí realmente, que ella vivió ahí, vea. Entonces eso sí te deja como... Ok... Igual... Era de esperarse pues... Las atrocidades que pasaron ahí... Solo ellos las conocen... Y pues es una survival ¿verdad? Es... Wow... Y bueno el libro trata obviamente... De su vida en el campo... Desde su vida antes... Durante y después... es una bailarina de ballet... ¿Se podría decir? Y era de... Quiero ver... Bueno... Ella conoció a Mengele... Que como mencioné antes... Era el tipo que decidía quiénes iban a la fila donde iban a la cámara de gas o iban a la fila de la derecha, del lado derecho donde iban a trabajar y por ende iban a vivir un rato. Entonces, la vida de ella es súper difícil, o sea, obviamente. Y ella, hoy en día, ya esa señora es de Hungría. Y bueno, eh, se hizo psicóloga. Pero psicóloga clínica, creo que también su psiquiatría, si no me, si no me equivoco eh, Este fue mi primer libro que leí de alguien que sobrevivió Ahí, actualmente, y que tiene vida después, pues, vea Y, bueno, lo leí en una etapa donde para mí fue muy importante La señora lo hace ver como, bueno, como yo comento ahorita Es psicóloga, clínica y hace muchas cosas más, ¿verdad?, pero, o sea, se imaginan, bueno, realmente yo nunca he ido a un psicólogo, pero ella cuenta sus experiencias, cuenta ciertas experiencias con los, con los pacientes que tuvo como psicóloga, eh, cuenta cómo sobrellevó esto durante el, la vida en el campo, después de la liberación, durante la liberación y hasta ahorita, ¿verdad? Básicamente ella lo resume en que es una historia de sanación y que cuando un paciente llegaba donde ella le decía... O sea, usted sobrevivió a un campo de exterminio, ¿verdad? Y yo vengo aquí con un problema Como, mire, mi novia me cortó, ¿verdad? Obviamente es un dolor Que quizás la gente diría O sea, eso no se compara, ¿verdad? Este dolor interno, el dolor físico Es interno que usted sufrió Entonces, al final ya trato de decir Que no importa el dolor que tengas Solo vos sabés cómo ese dolor se siente, ¿verdad? Y ninguna historia es menos que otra O sea, todo es relativo Así como todo es subjetivo, ¿verdad? Pero es como... Aprender a abrazar el dolor Cualquiera que sea o Sea una muerte Que un ser querido ya no está con vos Que sé yo porque se alejó O falleció Etcétera eh, Bueno en mi caso Esta es otra historia pero en ese tiempo Yo sí necesitaba sanar Físicamente eh, e internamente Porque me sentía mm, Un poco eh, Desvalida quizás de la palabra Porque acababa de tener un accidente Que sí me cambió un montón la forma de pensar Y me vino a ordenar las prioridades de mi vida Este libro estuvo conmigo en ese tiempo Porque lo que decía y hablaba De que cualquier sanación que tuvieras en ese momento eh, Siempre era algo bueno eh, Que podemos sacar Y sí, ella que estuvo en un lugar súper horrible eh, Que no es necesario conocer en persona pues Pero obviamente Es un lugar donde denigran el ser humano, donde te quitan los sueños, donde te quitan todo. Pero ella da a entender, en muchos de los pasajes que habla, porque es súper largo el libro y Gordito, habla de... ella lo había perdido todo, o sea, no tenía nada con ella, no habían joyas, no habían fotos, no había manera de hablar con nadie, Etcétera. Pero cerraba los ojos y lo que tenía en su mente y lo que ella recreaba... Eso nadie se lo quitaba, entonces ella en su mente bailaba. Y para quitarse todo ese presente que estaba pasando, ella cerraba los ojos y hacía un flashback a cuando ella danzaba. Y danzaba. Y si podía a veces antes de dormir, porque las niñas estaban separadas, y ella llegó ahí algo joven, súper joven de hecho, bailaba. Entonces eso le ayudaba como a cambiar cassette, ¿vea? Y obviamente eso uno en el día a día lo puede hacer. Para dejar de pensar en cosas que nada más nos hacen daño, eh, podemos escapar en nuestra mente, ¿verdad? Y imaginarnos, no sé, cosas buenas que ya tenemos, a veces cosas que pasan desapercibidas y lo más importante, y valga la redundancia, que hay cosas mucho más importantes. Entonces esta señora, increíble, o sea, eh, esto es spoiler, ¿verdad? Pero... Una de las partes que más me, me impactó, y creo que mi parte favorita, que me hizo llorar. O sea, un montón de páginas sí me hicieron como, wow, vea un nudito. Que yo llore con libros es bien raro, o sea, de verdad tiene que, que pasar. Y si pasa algo ahí bien fuerte, pues lo hago. Creo que ningún libro me ha hecho llorar, de hecho. Pero ella habla que se da cuenta que no había sanado, no por llorar, ¿verdad? O sea, eso no. Uno llora y se siente bien, vea. Sino que al final toma la decisión, ya así con hijos, con su vida hecha, ya siendo doctora y todo Dice, pasa algo en su vida como psicóloga Y ella dice, bueno, si ayude a este paciente a cerrar este capítulo de su vida, yo voy a hacer lo mismo Entonces viene y así termina el capítulo, súper genial, de los últimos casi Y dice, decido regresar a Auschwitz O sea, yo me quedé como, what? estuvo ahí toda su vida, fue unas puras pérdidas de ese lugar. Eh, cuando ya salió de ahí que la rescataron los americanos, norteamericanos, eh, o sea, dice que tenía lesiones en todo su cuerpo, porque pues, puras pérdidas de ahí, la, la alimentación, el trabajo, el explotador y todo, más que era mujer, eh, pues, no podía hacer tantas, tantas actividades, pues. El cuerpo de una mujer es mucho más eh, proclive, ¿verdad? A, no puede hacer tantas fuerzas como, como un hombre. Y menos sin alimentación, entonces... Porque esa es otra cosa. La gente solo le daba una sopita al día, como que si eso bastaba, ¿verdad? con un pedacito de pan. Y de remate trabajando, ¿verdad? Y... Y a eso era wow, ¿verdad? Este... Obvio, si te portabas mal, entre comillas, no te daban nada. Igual las idas al baño eran... Eh, todo lo que ella dice acá es que va a lo que te dicen en el tour. Entonces, bueno, dice que va a Auschwitz. Y que en el camino sintió tan raro porque... Cuando iba de camino A, ella no sabía, o sea, se, se remontó a cuando ella llegó, en el tren feo, en el tren que te lleva a la muerte, cuando entras ahí, y que ella no pensaba, o sea, ella le dijo play a cuando llegó con toda su familia, que todos iban como, vamos a trabajar, decía el papá, o sea, el papá murió obviamente, y la mamá también, no lo volvió a ver, y quedó ya con hermana, o sea, los dos son survivors, pero la hermana no quiso hacerle barra porque, pues, qué traumante, vea, entonces eso me dejó como que mujer esta más, más pro y que más fuerte, vea. Bueno el esposo creo que le hizo barra porque también fue prisionero y y si cuenta ella que todas las emociones que sintió, o sea, mal del estómago, todo por las emociones fuertes, vea. Y ajá ella dice que en el tour porque pagó un tour solo puede ir con un tour, cada todo lo que contaban, nada que ver con lo que realmente pasaba, o sea. Lo que saben, lo que dicen en los tours es por lo que los supervivientes han dicho Y bueno, creo que ellos se reúnen cada cierto tiempo, cada año, no sé A conmemorar eso, a todos los survivors eh, Entonces, es increíble, o sea, yo lo leí hace un año Y es una joya o sea, Hay muchos más de hecho, ella habla que su rol moral, el mentor que tuvo, que, le, que la inspiró a contar su historia, porque para ella era como, no, no quiero hablar de esto, ¿verdad? Se llama Víctor Frankl, y Frankl, ajá. y tiene un libro súper famoso, que es súper chiquito, lo tengo pero no lo he terminado, y sí, es una joya. Se llama El hombre en busca de sentido. Y también, ¿verdad? Es, es un psicólogo que siendo psicólogo llegó a un campo de concentración, pero esto sí, lo recomiendo muchísimo, es increíble, o sea, creo que está pensado en hacerse una película Pero pues con toda la, la pandemia, porque este libro es bastante nuevo, creo que es el año pasado No se ha podido ver, eh. pero sí, siempre me ha costado decidir mis cosas favoritas y este definitivamente es mi libro favorito Llegó el momento que necesitaba y me siento agradecida con la vida porque uno de mis sueños era conocer a Ashby's y, o sea, el libro es inspirador, ve Bueno, de hecho, right now, tengo como los osos y soy usosos Este, pero sí, o sea, es big deal Y este libro tiene otro significado porque um, Parece para otra, otra historia larga Pero, ajá, tiene que ver con mi sanación física Y siempre llevaba este libro conmigo de hecho no era porque me diera suelto ni nada parecido Solo era porque me gustaba llevarlo conmigo Y porque es como gordito Y metía los papeles que necesitaba ahí y no se jaban Pero sí, si algún día pueden conocer ahí eh, Es recomendable Por cierto, bueno hay gente que no conoce Ni sabe qué es Auschwitz ¿verdad? O que ni siquiera saben de, en qué consistió el nazismo O los campos de exterminio O todo este rollo de los judíos Obviamente estoy consciente de eso y yo tampoco sé la gran cosa, pero un par de veces, este, así como la visita no es para todos, vea. O las fotos o así, porque hay gente que sí me pedía, o sea, mis amigos que, que querían conocer o así me decían, quiero ver fotos, vea. Y son fuertes, vea. Entonces, no es para todos. Y hay gente creo que ni siquiera cree en esto. O, o sea, cada quien. Con lo que mejor le parezca, ¿verdad? Pero, un par de veces, esto es off topic in topic Una vez, un, alguien me preguntó, así súper random Que, algo así, como, o sea, de la nada, ni estábamos en contexto Me dijo, ¿estamos con gente? Para gente Y fue como, hey, bella, ¿cómo, es, ¿cómo es ahí, verdad? Eh, ¿Qué tal de Auschwitz? ¿Te gustó? Y así como, ¿qué clase de preguntas es esa, ve. No sé, sea, quizás yo, porque creo que no es la pregunta adecuada, vea Porque no se trata de si te gusta o no, o sea, no es un trip, vea, no es un vacil Es un cementerio, ¿verdad? Eh, es algo tan análogo como que, esto es muy mío, muy, muy percepción mía, ¿verdad? Pero es como que yo te diga eh, ¿Qué tal estuvo el trip al cementerio a visitar a tu bisabuela? ¿verdad? ¿Te gustó? ¿Estuvo chido el trip? O sea, no, vea eh, Es eso, o sea, Ashfield es un cementerio, that's it más allá de lo que pasó, ahí murieron personas y that's it. Eh, para, pues, contexto de los que no saben mucho. Igual yo tampoco sé mucho. Pero eso, y no me acuerdo qué otra, pero, pero sí, o sea, a veces hay preguntas que la gente hace, no porque... Quieran molestar o así Sino que no saben en qué consiste Entonces en mi caso es como Mira, vos sabés que es Auschwitz Sabés que es el lugar Sabés qué pasó, etcétera. Y hay gente que de veras no sabe Entonces es como, ah, okay. Pero Eso nada más O sea, creo que no es algo Independientemente de lo que se crea No es algo como por lo que Alguien debería burlarse, ¿verdad? Porque No sé Mejor quizás evitar los comentarios Si pues... No se conoce mucho del tema... O no crees en eso... O si crees que la gente lo merecía o algo... Igual, más allá de eso... Creo que la señora lo menciona en el libro... No necesitas un campo exterminio... Para darte cuenta que alguien te a un ser humano... O sea, está lo de racismo... Que todavía está pasando... Está cuando te sentís más que otra persona... Cuando al final del día... Eh... y that's it, O sea... Eso va para otra historia, pero que, que es bastante personal, pero sí. O sea, puedes tener muchos títulos, poder, puedes haberte graduado a la universidad, puedes tener un puesto super nice, puedes tener el carro del año, tener todo lo que querés, etcétera, dinero. Pero al final del día, sos una persona y that's it. Pero... O sea, te pasa algo, ¿En se te, O sea, te pones a pensar que alguien te llega a sacar en la noche y te lleva lejos. No le vas a decir, mira, no fíjate que tengo esos títulos, vea, entonces, vea, ah, no, o sea, parejo, o sea, no son nada. Eh... Y creo que a veces uno vive como que es inmortal, ¿verdad? Entonces, esta señora hace ver que todos los días, como todos deberíamos, pero nos cuesta, me incluyo, uno vive como que es inmortal y no, vea, tenés que vivir como el presente y abrazar eso. Y los días que más cuesta son los tristes y los duros, entonces... Es básicamente eso, o sea la sanación es un proceso Y cualquier tipo de trauma O sea, no solo algo como esto Que atente contra tu vida Sino algo que, que atente contra tu Tu tu, corpia, tu núcleo de, de, de humano Lo que te hace diferente a todos Lo que nos hace diferente a cada uno Y es recomendable, o sea, sí Te recomiendo un montón este libro O cualquiera, me atrevería a decir de, Que tiene que ver con Auschwitz la película de lista de Schindler Y pues eso nada más Y gracias por escucharme Espero que un día si se les eh, Si se les da Pues se echen una paseadita Por Polonia Por Cracovia, por Varsovia Porque es bonito Es un lugar de luto, Varsovia más que todo Se respira un luto casi parecido al de Berlín Porque son países que Se construyeron prácticamente Después que quedaron destruidos y se respira algo bien raro. Yo la llamo luto. Porque ja, no es un feeling como el que, por ejemplo, otro país te da. Y son países especiales. Creo que es importante. O sea, viajar por, por diversión es una cosa. Pero también por conocer la historia o, o esas cosas. Es súper bueno también. Es una experiencia llenadora. Yo me sentí llena cuando fui y vine. Por cierto, esa noche... Se me olvida. Llegué y dije, qué regada. No traje un libro porque quería anotarlo todo. Pero ¿y cómo, verdad? Eh, entonces traté de retenerlo todo en la mente. Y yo cerraba los ojos al dormir. Y solo se me venían imágenes del campo. De la gente que vino a fotos. De todo lo que vi. O sea, todo. Me costó horriblemente dormir. O sea, sentía en mí esa, esa vibra como de, como de tristeza. Quizás fue muy empática. Me metí mucho en el papel. Y mi hermano también se sentía así. Y fue como andábamos como... Tristes, decepcionados, raros, no sé, ese día ni siquiera le escribía a mis amiguitos ni nada, fue como, qué rayo, o sea, what, y fue bien, fue bien feo, o sea, nos pasó bastante el ánimo del trip, porque nos faltaba, el trip del viaje, verdad, porque nos faltaba ver otros países, pero gracias a Dios, al día siguiente volábamos a otro lado, y esa fue otra, eh, o sea, just for the record, al día siguiente, Íbamos a Múnich y. ¡Wow! Conocimos la, la fábrica del BMW. Bueno, el museo. No la fábrica, el el, el museo. Y. O sea, a ver todos los carros. A mí me gustan mucho los carros. Y a otro, a otro nivel. Hay otro nivel. Es como de la ciudad, creo que más cara de, de Alemania. Entonces. Bueno, y personalmente me gustó un montón el alemán y me emocionaba ir a, ahí. Era la segunda vez que iba a Alemania, la primera fue a Berlín. Por eso es que mencionaba lo de Luto, porque es un, eh, esa de Berlín también fue en especial. Esa, ese no fue tan así como divertido, fue, fue intenso. Eh, porque hay un museo también, pero esa es otra historia. Entonces, este, fue, fue llenadora la experiencia y gracias al día siguiente, eh, lo que vivimos nos ayudó a... Override, caerle encima a esta emoción Que ahí se quedó obviamente, pero ya no estaba tan latente O sea, se nos cambió un poquito el mood, mucho Y después volvimos a sonreír y a reír de nuevo Pero sí, totalmente recomendable Así que si pueden ir un día y le llama la atención, háganlo Eso sí, no es una visita grata, pero es una visita muy llenadora Que hace que reflexiones mucho que te metas a eso, o sea, como a tratar de ponerte a pensar, eh, cuestionarte a vos mismo, algo tan pequeño como y yo ahorita me estoy sintiendo más que alguien más o estoy tratando a alguien porque, qué sé yo, no tiene algo o, o no sé, si alguien sufre bullying o algo que, que, algo que los niños sufren, los adultos sufren, entonces eh, eso es, es un tipo de de, de, de violencia bien fea que daña a la gente y, y es bien duro. Uno debería, no debería dañarse unos a otros, pues, porque es suficiente uno mismo haciéndose daño, ¿vea? Con, qué sé yo, cuando a veces te sientes culpable por algo o oh, cajas del oficio, ¿verdad? Que una vez no toma tan buenas decisiones, pero es de ponerle ojo a eso y que hay cosas mucho más importantes. Eso sí es algo que, que me gusta recordar de esa cosa. Valorar los que tenés a la par, vea, tu familia, todo lo que tenés ahorita, o sea, que, que puedes cumplir tus sueños, que lo tenés todo y puede que mañana no. Bueno, la pandemia es un ejemplo claro de esto, que nadie se lo esperaba, son sucesos que nadie espera, pero es, es gratificante ver cómo gente ha logrado salir adelante y sí se puede vea. Claro, bueno, yo soy creyente y con ayuda de Dios siento que sí se puede. Entonces, bueno, gracias por escucharme otra vez. Esto ha sido súper largo. Y, bueno, creo que si escuchaste todo esto, um, you rock for the wind. Y hablé suave porque ya todos están dormidos. Pero espero se escuche bien. Y eso es todo, amigos.